0: 大家好，又来给您讲故事了。这得说是很久很久以前的事儿了。一个清明节，有个叫甘如棠的到祖坟祭祀了之后，就带着他大黄狗啊，在那山上溜达。满山的春色让他心情愉悦，这一人一狗呢，就在山上是你追我赶的不亦乐乎。可就在这时，突然听见这大黄狗叫唤了起来，冲进了草丛之中，叼出了一只小狐狸，对着甘如棠。于是他就抱起了小狐狸，哎呀，发现他的后腿受了伤了，还流着鲜血，也不知道怎么弄的。甘如棠心疼的说道：“啊，哎呀，这伤的太重了，得赶紧包扎呀，不然以后就得瘸了。”于是呢，甘如棠就把小狐狸抱回了家里，还请来了兽医给他医治。这兽医呢，给他敷上了金疮药，包扎了以后，留下了一些药粉，叮嘱甘如棠每三天给他换一次药。这甘如棠呢，就每天给这小狐狸呀、啊、喂饭、喂水、换药。十多天之后，这小狐狸就痊愈了。看到小狐狸健康痊愈了以后，甘如棠就把他抱到了原来找到他的地方，把他给放了。这小狐狸呢，更是一步三回头的看着甘如棠。就慢慢的走了。时间过得飞快，这一晃就过了好多年。这甘如棠呢，也娶了妻，生了子，生活呢也慢慢的稳定了下来。他也考上了秀才，可又考了两次乡试，一直也没有中个举人。索性啊，就放下了科举之心，安心的在家里当起了富家翁，过着逍遥快活的生活。好在这甘如堂啊，家大业大，手下干事的人也多。他只是在每个月的月底的时候过问一下家务，其余的时间呢，就是在家里看书或者到山野里边散散步。这天下午，他站在门前望着这青山，正发呆呢，忽然就看见一队人马从这山上飞奔了下来，马背上驮的全都是猎物，欢声笑语。这甘如堂突然就来了兴致，于是就上前观看。一看呀，就发现，哎，这不是老熟人吗？刘八总带着手下的人打猎来了。刘八总也跳下马，招呼着甘如堂。两个人呢就闲聊了几句。甘如堂就赶紧热情地把他们也请到了庄上，摆上了茶点，就开始喝茶。就在这时，突然就听见了狐狸的哀叫。过去一看，这马背上捆着一只狐狸，受了箭伤，伤势非常的严重。他怎么看怎么觉得这只狐狸很面熟，再仔细一看，真的后腿上有块伤疤。突然就想起，这就是他曾经救治过的那只小狐狸呀、啊，如今也长大了。这只狐狸眼泪汪汪的看着他，分明就是向他求助呢。甘如棠急忙就过去对刘巴总说道：“想要收养这只狐狸，愿意出钱买。”刘巴总呵呵的笑着：“嘿嘿，你太见外了，呃，不就是一只狐狸吗？”甘兄，尽管拿去。这甘如堂笑着说：“呵呵，哎呀，恭敬不如从命了，那我就笑纳了。那你们稍坐片刻，我去给他治疗剑伤。”于是呢，大家取笑着说呀：“哎呀，这甘兄啊，如此厚爱这狐狸，他一定会变成一位美女来报答你的。到时候，甘兄你可就有艳福喽！”这士兵们也都跟着大笑了起来。这甘如棠是边笑边抱着狐狸走了出去，入了后堂以后，赶紧给狐狸就敷上了药，包扎好了伤口，交给老婆秦氏照管，然后呢就出去陪刘八总他们喝酒。秦氏啊连忙把这狐狸抱上床，用被子盖起来，坐在旁边啊就这么守着。等甘如棠送走了刘八总，进来一看，发现这狐狸已经入睡了。这次的狐狸伤得太重了。这在家里头一休养就是一个多月，甘如堂简直就把他当成亲人一样的对待。等到这狐狸伤好了以后，甘如堂就又把他带到山上给放了。话说呀，这又过了几年，秦氏呢因病就去世了，而这时甘如堂的儿子却卷入了一桩书生闹事的案件，被投入了大牢，后来就傍窗感染而亡。为了把这个儿子从牢里捞出来，甘如堂几乎花光了所有的财产，最终还是人财两空。他心里受到了无比的创伤，一下子就老了好几岁。常常也是借酒消愁，渐渐的，他连酒也喝不上了，没钱买酒了。就在这一天晚上，甘如堂从外边回来，突然发现桌上仅剩的一点酒被喝光了。而床上则躺着一只狐狸，正在酣睡，发出一股浓浓的酒气。甘如堂走过去一看，认出来了，这只狐狸就是他救过两次的那只狐狸。甘如堂苦笑着说：“嘿呀，不是我小家的气呀、啊！你把我酒喝了，那我可咋办呢？没有酒我也睡不着啊。再说，我已经没有钱打酒了。”这狐狸听着甘如棠的话，竟突然醒来，幻化成了一个年轻的小伙子。他对着甘如棠就说：“机缘巧合之下，哦，我得到了仙人的指点，目前已经修炼成了狐仙。得知恩人陷入困境，特地赶来开导你。在这屋里边啊，等着也是无聊，于是就把你这酒给喝光了。哪知道这酒量有限，哎，喝得大醉，露出了原形啊。”只见他往这桌面上一挥，桌上立刻就出现了酒菜。甘如棠也是大惊，简直不敢相信自己的眼睛。于是呢，这狐仙就拉着甘如棠一起喝酒，一边开导着他。他对他说呀：“让他鼓起对生活的勇气，重新呢娶妻生子。”甘如棠唉声叹气地说：“哎，我现在是一贫如洗，只能得过且过呀。”狐仙却笑着说：“这钱呢不是问题，我可以帮你。关键是你自己得振作起来呀、啊。”从这儿以后，这狐仙总是指出明确的地点，让甘如堂去捡银子。这些银子都是被人遗落的。狐仙呢虽然会摄恶的法术，但是不能乱用，更不能把别人的财物占为己有。他只有通过这种方法，让甘如堂得到了很多很多的钱。就这样过了一个多月，逐渐的就累积了几百两银子。狐仙就让甘如棠把这些钱全部都拿去收购稻谷。到了秋季，突然就下起了一场冰雹，田里的稻谷几乎全都毁灭殆尽。市场上的米价一下子提高了好多。甘如棠呢，就靠着囤积的稻谷赚了好几倍的利润。然后，吴仙又让甘如棠赶紧用这钱呢，去收购了几车白麻布，两个人一起押运着送往京城。一路上也是风餐露宿，刚到京城就传来了重大消息：皇太后驾崩了。皇宫里火速收购白布，这白布一下就成了紧俏物资了，价格又翻了一倍多。甘如堂赚了一大笔钱。在这狐仙的指点下，倒腾了两三年，甘如堂又重新富了起来，恢复到了以前的程度。在狐仙不断的劝说下，他终于从颓废当中摆脱了出来，又娶了妻，生了两个儿子，过起了正常人的生活。狐仙呢，一直就住在甘如堂的家里，陪他喝酒闲聊，简直是亲如手足啊。时间呢，也是一天一天的过。等到甘如堂的两个儿子长大了，狐仙也把他们当做自己亲儿子一样的对待，亲自教导他们读书。而这两个儿子以后双双就考上了举人，让甘如堂脸上争光了不少。甘如堂一直活到了八十多岁的高龄，在他去世以后，这狐仙才离开甘家，就再也没有来过。故事讲到这里也就告一段落了。这个故事告诉我们，世间自有真情在，无论你对谁好，他都会给你回报的。感谢您的收听，这就是狐仙兄弟的故事。喜欢听白，好故事更加精彩。